0: La liberté a un prix, la liberté a un prix.
1: Pour Bistro Liberté, il faut huit techniciens.
2: La liberté a un prix.
1: Madame, Monsieur, bonsoir à la une de ce journal, l'aide à l'Ukraine au plus bas depuis le début de la guerre. En manque d'hommes mais aussi de munitions, Kiev s'apprête à connaître un hiver très rude. Nous reviendrons ensuite sur les nationalismes dans les Balkans et en Europe centrale, des partis parfois ancrés à gauche. Et enfin une page économie et consommation avec l'Empire Vintid qui s'étend en Europe et surtout en France. Panne sèche au début de l'hiver, l'Ukraine déplore l'aide militaire internationale qui serait à son plus bas niveau depuis le début du conflit. Élément d'explication. Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'Ukraine n'avait jamais connu une aide militaire aussi limitée. Selon les données de l'institut de recherche allemand Kiel Institute, les engagements pris entre le mois d'août et celui de novembre s'élèvent à 2,11 milliards d'euros, c'est-à-dire une baisse de 87% par rapport à la même période en 2022. Par ailleurs, il s'agirait du montant trimestriel le plus bas depuis le début de ce conflit. Les alliés de l'Ukraine et les officines internationales comme le FMI ont promis plus de 250 milliards d'euros d'aide, dont plus de 180 milliards ont déjà été livrés ou le seront avant la fin de l'année. Selon le Kiel Institute, ces engagements intègrent 141 milliards d'euros d'aide financière, 16 d'aide humanitaire et 98 milliards d'aide militaire. La dynamique n'est plus là pour Kiev et l'Institut allemand, qui ne peut pas être qualifié de russophile, affirme que sur la période d'août à octobre, sur les 42 pays donateurs suivis, seulement 20 se sont engagés sur de nouvelles aides. Les nouveaux engagements de Washington et de Bruxelles sont par ailleurs limités. En Union européenne, les soutiens de l'Ukraine doivent faire face au veto du Premier ministre Viktor Orban qui rejette l'idée de verser une huitième tranche d'aide, soit un plan à 50 milliards d'euros prévu de longue date. Budapest a toujours essayé de conserver une position équilibrée dans le conflit, en condamnant l'invasion tout en estimant qu'il ne faut pas couper le contact avec Moscou et se méfier des dirigeants ukrainiens rompus à la corruption. Côté états-unien, le Sénat bloque une aide de près de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine et Israël, en dépit de l'insistance du président Joe Biden. En cause, les Républicains qui réclament en échange de leur vote un durcissement de la politique migratoire des États-Unis. Par ailleurs, une partie de la droite américaine, si elle se montre farouchement attachée à la défense d'Israël, estime qu'il faut arrêter les frais avec l'Ukraine. Sur le vieux continent comme aux états unis la cause ukrainienne devient tributaire de conjonctures internes. Le développement du conflit israélien pèse aussi dans des opinions qui voient des milliards s'envoler loin de chez eux, alors que la situation économique occidentale est morose. Le recul de l'aide internationale coïncide avec un manque en hommes et en munitions pour Kiev, un problème pas nouveau mais qui inquiète en ce début d'hiver. Une source militaire française citée par Le Figaro estime que la ville d'Avdivka dans l'oblast de Donetsk devrait tomber. Les Ukrainiens ne peuvent plus se permettre de grandes pertes en munitions et en vie comme à Bakhmut. La question des munitions est particulièrement alarmante et l'UE n'a pas été en mesure de fournir le million d'obus promis au printemps, une quantité pourtant déjà insuffisante comparée aux besoins ukrainiens alors que la Russie a tiré environ une dizaine de millions d'obus en seulement un an. L'accord conclu par l'Ukraine avec les états unis pour faciliter la construction d'infrastructures de production dans le pays prendra du temps à être mis en œuvre et il n'est pas dit que le pays dispose de ce temps. Faute d'obus, les opérations offensives seront à l'arrêt et l'armée ukrainienne n'a d'autre choix que de se bunkeriser face à un adversaire supérieur en matière de drones, d'artillerie et de minage. Un sentiment d'impuissance commence à dominer et la multiplication d'assassinats ciblés sur le sol ukrainien et russe de personnalités jugées comme traîtres à Kiev semble témoigner d'un agacement des autorités du pays. L'Ukraine ne semble par ailleurs pas avoir d'autre choix aujourd'hui que de tenir et faire le dos rond en espérant des jours meilleurs en matière d'aide internationale. Le fait que le président Zelensky soit contesté dans le pays et concurrencé par le populaire commandant en chef de l'armée Zaloujni n'aide pas à envisager la suite sereinement. Mais ce conflit nous a habitués à des retournements. De la même manière que les cartes ont été rebattues par la guerre en Palestine, un événement extérieur inattendu peut toujours arriver. La gauche bulgare est sur le point de suivre le modèle slovaque en basculant dans une posture souverainiste et en s'alliant avec les partis nationalistes. Une tendance surprenante vue de France, mais plus logique qu'il n'y paraît. À l'est de l'Europe, les explications de Nicolas de Lamberterie et Modeste Schwartz.
3: Après la Slovaquie, la Bulgarie. Depuis quelques jours, les médias favorables à l'eurocratie bruxelloise frémissent devant l'annonce du parti socialiste bulgare de vouloir former une grande coalition électorale avec divers partis politiques nationalistes et pro-russes, comme par exemple le parti Ataka qui a connu son heure de gloire dans les précédentes décennies. Par ailleurs, la dirigeante du Parti Socialiste Bulgare a également exprimé son opposition à la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, en particulier en ce qui concerne la prétendue reconnaissance d'un troisième genre. Immédiatement, la direction du Parti Socialiste Européen a réagi en affirmant qu'elle n'hésiterait pas à exclure de ses rangs les Bulgares si cette alliance électorale venait à se concrétiser. On peut se souvenir aussi qu'il y a quelques années, la Roumanie donnait quelques sueurs froides à Bruxelles lorsqu'elle était dirigée par le parti social-démocrate, le PCD de Liviu Dragnea, qui avait des velléités de souverainisme économique face au pillage de la Roumanie par le capital occidental. La mise en prison de Dragnea a provisoirement mis sur la touche l'option souverainiste de la gauche roumaine, mais peut-être pas indéfiniment. En ce qui concerne la Slovaquie, cette jeune république d'Europe centrale a vu le retour triomphant aux affaires du socialiste Robert Fitzow à l'automne 2023, suite à une coalition gouvernementale formée avec les nationalistes du parti SNS. Au demeurant, l'alliance entre le socialiste Robert Fitzow et des partis classés comme nationalistes n'est pas une nouveauté en Slovaquie, puisque cela s'était déjà produit en 2006 et 2016. Mais cette fois-ci, en raison du durcissement idéologique de Bruxelles et de l'Occident en général depuis plusieurs années, les sanctions européennes sont venues puisque les députés européens socialistes slovaques ont été immédiatement exclus du groupe parlementaire socialiste à Strasbourg. Dès lors, une question se pose. Comment expliquer que dans certains pays à l'est de l'Union européenne, ce sont les partis de gauche qui représentent dans une certaine mesure l'option souverainiste et sociale Selon Modeste Schwartz, cela tient aux spécificités de leur histoire, de leur culture et de la lenteur de la modernisation au cours des deux siècles passés.
0: De façon paradoxale, on a souvent l'impression que ces gouvernements de gauche, euh, bulgare, roumain, slovaque, créent plus de difficultés finalement aux structures impériales, aux structures euro-atlantiques, que les régimes de droite, de Hongrie et de Pologne. Alors il y a une explication qui est à la fois ethnique et socio-historique. L'aspect ethnique s'applique un peu mieux aux bulgares et aux slovaques qui parlent des langues officiellement considérées comme des langues slaves. Dans ces trois pays, en 1945, il y a disons, un réchauffé du récit panslave qui a été utilisé par, à l'époque par la propagande soviétique et qui a euh, conduit au fait qu'une partie au moins de la population de ces pays a effectivement considéré qu'elle venait d'être libérée par l'armée rouge, c'est-à-dire par leurs frères slaves orientaux, d'une occupation euh, germaine, d'une occupation allemande. L'aspect plus spécifiquement socioculturel de la question, c'est que dans tous ces pays, qui étaient des pays que Marx et Engels eux-mêmes considérés, décrivés et décriés comme des pays euh, socialement arriérés. L'urbanisation, l'industrialisation, euh, tous ces processus de modernisation ont été extrêmement tardifs, ce qui fait que le progressisme euh, en 1945 y manquait encore singulièrement de bases socioculturelles. Il y a donc eu importation du, du modèle euh, communiste depuis l'URSS et pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, des régimes euh, réellement arrivés dans les fourgons de l'armée rouge, ont tenté de mettre en place un communisme un tant soit peu orthodoxe, un tant soit peu marxiste, mais dès que ces équipes-là, euh, disons les équipes des, des, des communternistes, ont perdu la main, en gros euh, au tournant des années 1960, le second communisme dans ces pays, donc le communisme en Roumanie de Ceausescu, le communisme en Bulgarie de Givkov, ces régimes-là sont en réalité très vite devenus des régimes nationaux communistes, dont le programme correspond en réalité plutôt au programme d'émancipation et d'affirmation nationale qui était celui des Hongrois et des Polonais mais un siècle plus tôt hein, au, vers le milieu du 19e siècle lors du, du printemps des peuples de, de 1848 et le résultat de tout ça une fois qu'on arrive à notre époque et eh bien ce sont ces partis formellement nominalement socialistes de Roumanie le PCD roumain le parti socialiste bulgare ou encore le, le parti du, du slovaque Fitzo qui ont certes réellement d'une part une base sociale populaire et un programme disons socio-économique, on pourrait dire en France de gauche, mais qui ont en même temps gardé des deux ou trois dernières décennies de la période communiste, de l'époque Ceausescu en Roumanie, de l'époque Jivkov en Bulgarie. Des réflexes nationalistes, mais aussi souverainistes, étant donné qu'il s'agissait pour ces régimes aussi d'affirmer une certaine forme d'indépendance vis-à-vis du grand frère soviétique. Et ce sont ces réflexes-là qu'on voit actuellement réémerger à l'encontre des tentations euh, impériales, des tentations hégémoniques de Bruxelles et ou de Washington. Alors que dans ces mêmes pays, ce qu'on appelle les partis de droite, ce sont en réalité les, les héritiers d'une tradition euh, bourgeoise, libérale, urbaine assez minoritaire sociologiquement de tout temps dans ces pays. Dans des termes français, on pourrait dire que ce sont des droites du type modem qui se préoccupent naturellement de souveraineté nationale à peu près autant que François Bayrou se préoccupe de la souveraineté nationale française.
3: « Même si on n'en est pas encore à des rapports de force susceptibles de renverser la table, il se pourrait donc bien que certains grains de sable dans la machine euro-atlantique soient à trouver dans certains partis de gauche à l'est du continent européen. Robert » Robert Fitzsau le nouveau Premier ministre slovaque, a même poussé plus loin la logique souverainiste que ses confrères polonais ou hongrois, puisqu'outre la politique de l'Union européenne et les sanctions contre la Russie, il s'est également montré très critique envers le futur traité mondial sur les pandémies que l'OMS tente de mettre en œuvre à l'horizon 2024. Par ailleurs, il est important de noter que le principal parti nationaliste de Bulgarie, Varasdanieh, Renaissance en français, dirigée par l'historien Kostadine Kostadinov, n'est pas prévue dans cette alliance entre socialistes bulgares et nationalistes. Il se pourrait donc bien que la manœuvre envisagée par le parti socialiste bulgare ait pour objet d'affaiblir Varajdanié, dont le poids électoral grandissant rend difficile la constitution de majorité gouvernementale en Bulgarie depuis plusieurs années. À moins, bien évidemment, qu'à terme, une gauche bulgare renforcée et plus nationaliste ne trouve un accord avec Varajdani. Il faudra également regarder de près l'évolution en Allemagne du parti de Sarah Wagenknecht, ancienne figure de Die Linke, qui a rompu avec son parti pour lancer son propre mouvement de gauche anti-immigration et hostile à l'alliance euro-atlantique, et dont la percée, qui est conjointe à la progression de l'AFD, a de quoi faire peur à certains en cas d'alliance transversale entre ces deux tendances et ces deux formations.
1: La vente en ligne continue sa progression au détriment des enseignes traditionnelles. Le site internet Vinted a ainsi imposé en quelques années une révolution dans le secteur de l'habillement. Renaud de Bourleuf.
2: Pendant que des enseignes de prêt-à-porter se trouvent en cessation paiement les unes après les autres, la vente en ligne ne connaît pas la crise. Au sommet, Vinted, signe internet de vente de seconde main, domine le marché de l'habillement. Cette entreprise a été créée en 2008 en Lituanie par une femme d'une vingtaine d'années à partir de l'idée suivante, se débarrasser de vêtements inutiles en les vendant sur internet. Très vite, le marché s'est étendu à des articles très divers, on peut y trouver des ustensiles de cuisine, des livres, des jeux de société ou encore des accessoires high-tech. Le site a connu dans le pays d'Europe de l'Est un succès rapide et s'est vite développé à l'international. C'est en 2013 qu'une version française a été mise en ligne. Au bout de dix ans, Vinted est devenu en France le site le plus visité pour la mode et le troisième tout commerce confondu, derrière Amazon et le Coin. Notre pays est devenu en outre le premier marché de Vinted. Sur les 80 millions d'utilisateurs dans le monde, principalement en Europe et en Amérique du Nord, on en compte 23 millions rien qu'en France. Le site est arrivé à un moment opportun alors que les français commençaient à changer leurs habitudes de consommation. Délaissant l'habillement moyenne gamme, ils tournaient leur choix vers deux types de biens, le haut de gamme ou les premiers prix. Le prêt-à-porter moyenne gamme tel que Camayo ou Gap a ainsi été délaissé au profit de produits coûteux ou de produits accessibles en seconde main. Vinted cochait parfaitement cette dernière case, d'autant plus que les événements ont joué en sa faveur. D'abord la crise liée au Covid et ses confinements successifs dans l'ensemble de l'Europe, les gens profitent de leur enfermement et parfois de leur inactivité forcée pour trier leur placard. Pour se débarrasser de vêtements ou d'objets encombrants, pas beaucoup d'autres solutions que la vente en ligne. Par ailleurs, pour s'habiller, cette plateforme était bien utile alors que les commerces étaient fermés pendant de longues semaines. C'est ainsi qu'en France, au printemps 2020, Ginted a gagné 1 million de membres. Comme dans toute crise, il y a toujours des gagnants. Aujourd'hui, on compare la révolution opérée par Vinted dans l'habillement à celle de Blablacar dans les transports ou de Airbnb dans l'hôtellerie. reste que beaucoup sont laissés sur le carreau par cette percée. Les ventes de première main déclinent et de nombreuses sociétés de l'habillement se retrouvent sans cessation paiement. C'est le cas dans les domaines où Vinted a percé, comme la mode enfantine avec des enseignes comme Du même qui se trouve en redressement judiciaire, ou dans la mode féminine avec Kukai et Naf-Naf. Autre domaine souffrant de cette percée, les associations caritatives, progressivement délaissées par ceux qui auparavant s'y débarrassaient de leurs encombrants. Ainsi, l'association Emmaüs a constaté que le le prix moyen de vente de ces articles a baissé de 20% en 10 ans. Au mois de mars, pour contrer cette forme de concurrence, emmaüs avait lancé une campagne de communication pour appeler à donner les objets vêtements usagés plutôt qu'à les vendre. Ainsi, ah, le slogan de Vinted « Tu ne portes plus, vends-le » était devenu « Si tu ne le portes pas, donne-le ». Mais Vinted est aussi très fort en slogan. Leur principal angle d'attaque, l'écologie. Et pour cause, la seconde main se trouve à la base de la lutte contre le gâchis et il est difficile de contester ses atouts à ce désormais géant de la vente.
1: Et passons à présent à l'actualité en bref. Un nouvel organe créé par le président. Riant des nouveautés superficielles, le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi 7 décembre l'avènement d'un conseil présidentiel de la science. Emmanuel Macron dit vouloir rendre la recherche française plus compétitive et remédier à un morcellement qui l'affaiblirait. L'idée n'a rien de très innovant puisqu'il s'agit d'une mesure hyper centralisatrice avec la création d'agences de programmes pour le CNRS, l'Inserm et l'INRAE. Emmanuel Macron a servi son habituel soupe tiède de techno vaguement start-upper en déclarant, je cite... Il faut avancer sans tabou sur les enjeux de gouvernance, de modèle économique et, en effet, bâtir des vrais contrats d'objectifs, de moyens et de performance avec des financements beaucoup plus incitatifs. Une nouvelle gesticulation qui ne changera rien à l'état de la recherche française et un changement qui, s'il avait dû être opéré, aurait pu l'être depuis six ans. Macron allume la polémique. Le président a accompagné un rabbin pour allumer une bougie sur un chandelier dans le cadre de la fête juive de Hanouka à l'Elysée. Un mélange des genres a par ailleurs eu cours dans le palais présidentiel jeudi soir, puisqu'il a également reçu le prix Lord Jacobowitz, censé récompenser les gouvernants européens qui luttent contre l'antisémitisme. L'allumage de la bougie a par ailleurs provoqué l'émoi de la classe politique des LR à la France Insoumise en passant par le Rennes. Tous ont dénoncé une atteinte à la laïcité. De nombreux internautes et autres responsables associatifs se sont, eux, étonnés que, parallèlement à ce témoignage d'intérêt pour la religion israélite, démarche en l'honneur de la Soit interdite en ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Elisabeth Borne à Mayotte. Le Premier ministre est allé constater le désastre de la situation de la région insulaire française dans l'océan Indien. Arrivée vendredi, elle a pu constater le chaos dans une île en proie à la violence où les bus scolaires sont caillassés et où la guerre des bandes fait rage. Le tout en pleine crise de l'eau qui affecte tout particulièrement la population locale. Le chef du gouvernement aura cependant tôt fait de rentrer à Paris puisqu'elle a battu le rappel pour tous ses ministres afin qu'ils rentrent à la capitale lundi pour le vote de la loi sur l'immigration pour laquelle la majorité craint une motion de censure préalable des oppositions. Il faudra donc que tous les députés de la majorité soient sur place et donc pas en circonscription à accueillir des ministres pour des pinces fesses Gesticulation ministérielle, toujours, mais pour Gérald Darmanin, cette fois-ci, direction la frontière italienne. Vendredi, le transfuge des Républicains se rendait à Menton pour parler immigration et tenter de séduire la droite LR et notamment Éric Ciotti, qui a affirmé mercredi que son parti ne voterait pas en faveur de la fameuse loi sur l'immigration. Dissoudre faute de diriger le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va demander la dissolution de l'association lilloise La Citadelle. Le pensionnaire de la place Beauvau invoque une supposée idéologie xénophobe de cette association culturelle et communautaire de sensibilité identitaire. Après avoir dissous un groupement de faits répondant au nom de Division Martel, le ministre s'attaque désormais au maillage associatif. Et si Gérald Darmanin parvient à ses fins, il s'agira de la 35e dissolution sous l'ère Macron avec une très large majorité d'organisations de sensibilité nationaliste et identitaire. Faites vos jeux de nombreuses communes pour bientôt ouvrir un casino. Mercredi, l'Assemblée nationale a définitivement adopté une proposition de loi de sénateur LR permettant l'implantation de casinos dans les communes sur les territoires desquels sont implantés le siège d'une société de course hippique ainsi que le site historique du cadre noir ou un haras national. L'idée est de soutenir la filière cheval après le désengagement de l'État dans l'activité historique des haras nationaux. Les activités hippiques sont liées au jeu d'argent, ce qui expliquerait la présence de casinos. Un argument Tirés par les chevaux, qui laissent entrevoir des intérêts privés dans des secteurs pas toujours très transparents. Pour les communes, l'avantage financier est important puisque la loi autorise les municipalités à établir jusqu'à 15% de prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos de leur territoire. Une rentrée d'argent intéressante alors que l'État réduit de plus en plus ses dotations. En revanche, le développement du surendettement des Français, notamment des plus pauvres, par le jeu, n'est pas envisagé ici. McDo se renouvelle, la célèbre enseigne de malbouffe habituée à faire dans le classique lance un nouveau concept de restaurant aux états unis Il s'agira de points de restauration nommés Cosmax, qui proposera de nouveaux plats et de nouvelles boissons. Dans le même temps, Ronald jouera dans le rétro en remettant à l'honneur ses anciennes mascottes. Un premier Cosmax est en construction dans l'Illinois et se distingue des autres franchisés par sa couleur bleue et non verte ou rouge. Pour l'heure, aucune ouverture n'est prévue en France, pays dans lequel l'enseigne états-unienne fait historiquement ses meilleurs chiffres. 240 millions en jeu, c'est le plafond maximal de l'euro-million qui est atteint, alors que le tirage du 5 décembre n'a donné aucun gagnant pour le jackpot de 217 millions d'euros. Ce vendredi 8 décembre aura lieu l'ultime tirage. En l'absence de gagnants, le même montant pourrait être remis en jeu dans une limite de 4 fois successives avant d'être finalement redistribué aux gagnants du deuxième rang lors du cinquième tirage successif au Jacques -Pot plafond. Le plus gros gain jamais remporté de la loterie européenne est jusqu'à présent 230 millions d'euros pour un joueur britannique. Si vous remportez le gros lot, n'oubliez pas la campagne de dons de fin d'année de TV Liberté. Ce soir, tête à clash et demain, le samedi politique. Elise Blaise reçoit Philippe Béchade pour parler des crises économiques engendrées par la réorganisation géopolitique. Dimanche, contre-enquête et terre de mission, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle fête de l'Immaculée Conception et tout particulièrement aux Lyonnais. Enfin, bon vent à notre ami Philippe F., personnage de l'ombre de TV Liberté qui part en retraite. Merci pour votre fidélité à tous. À lundi, bonsoir.